0: E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Uh, meu nome é Elaine e eu tô aqui pra apresentar pra vocês o podcast A Filha de Morrigan. Recapitulando tudo o que aconteceu semana passada, porque eu costumo dar esse geralzão aqui, antes de começar o episódio de hoje. Uh, Segunda-feira eu comecei com o especial do estúdio Ghibli, que eu comecei com o meu filme preferido do estúdio, que é O Reino dos Gatos. O, o lance do, do especial, gente, não é só falar sobre as animações do estúdio Ghibli, mas pontuar, comentar algumas coisas aqui sobre, sobre a cultura japonesa, porque eu acho muito importante e acho muito pertinente, porque ela tá muito viva, tá muito marcada no, nas animações do, do estúdio. Então, se você curte é, cultura japonesa, se você curte os filmes do, do estúdio Ghibli, Dá uma, uma ouvida lá, dá uma moral, porque o app tá bacana, tá muito bom. É, como eu disse lá também, a gente tá aqui pra pesquisar, pesquisar, é, conhecer coisas, é, desfazer preconceitos, tá bom? Então assim, o intuito é isso, o intuito é sair um pouco da caixinha, o intuito é a gente sempre procurar conhecimento, né? Porque é sempre bom. Quinta-feira eu postei sobre a série da Amazon, The Boys. Só que eu não trouxe nenhuma resenha, como eu tava fazendo com Attack on Titan, tá bom? Uh, e pra tirar as dúvidas de alguns aqui, eu vou voltar com a resenha de Attack on Titan. Eu só tô esperando a quarta temporada sair pro anime, porque todas as resenhas que eu fiz foi, é, foram baseadas no anime. Então não tem cabimento nenhum falar sobre o mangá agora, tá bom? posso falar sobre o mangá em outro post lá no, no Insta do podcast, tá bom? Mas eu vou esperar... Todos os episódios aí, começar a lançar da quarta temporada para eu trazer a resenha para vocês. Mas quinta-feira estou falando sobre The Boys, fiz um eixo, deixei um pouco mais fechadinho ali o, o tema, que é a capitalização do superpoder. Super então, se você está acompanhando a série, você sabe muito bem que o super-herói virou mais uma, uma mercadoria. Né? O, o, o intuito do super-herói do super não é mais salvar vidas, não é mais ajudar pessoas. É receber dinheiro, tá bom? Então, é fazer marketing, é vender produtos. Então, eu tô falando sobre isso lá no, no app de quinta-feira. Então, assim, se você ainda não assistiu a série, eu recomendo muito que você assista. Ou a primeira temporada é bem rapidinha, então tem como maratonar aí de boa. A segunda temporada, como eu disse, eu não tô acompanhando ainda. Mas já tem episódio lançado lá no, no, na, na Amazon. É isso, então, pessoal. É, me sigam no, no Instagram, arroba E vamos pro episódio de hoje, continuando com o especial do estúdio Ghibli, que é Túmulo dos Vagalumes. Bora! Gente, eu falo rápido na parte do, dos recados. Eu sei, tem gente que já me falou isso, mas é porque eu tenho medo que fique muito cansativo. Tipo agora, no, no recado de hoje. Deu três minutos e uns quebradinhos. Então, assim, ouvir recado não é uma das coisas mais legais, certo? E eu falo rápido, eu falo voando, porque acaba sendo um pouco cansativo. É cansativo ouvir e é cansativo falar também. Mas são recados que eu preciso dar, são recados que eu preciso trazer aqui pro podcast, tá bom? Mas assim, eu tenho total consciência de tipo, que eu tô falando muito rápido. É, da próxima vez eu vou ver se eu falo um pouco mais devagar, tá bom? Mas é isso. Vamos falar sobre Túmulo dos Vagalumes, que é um filme de 1988, do estúdio Ghibli, tá? O filme tem um foco em dois irmãos, o Seita e a Setsuko, que estão no meio do, do caos de uma guerra. Tá? Então assim, é um filme... é um drama, tá? Então assim... Por mais que, que tenha momentos fofinhos ali, entre, entre irmão e irmã, é um filme que não hum, é dos mais felizes. E, assim, só um filme me traumatizou, que foi Um Olhar do Paraíso. Cara, eu assisti esse filme à noite, eu passei a noite inteira chorando. Quando eu acordei, eu ainda chorei, eu lembro que eu tinha ligado pra minha mãe pra comentar sobre o filme... E eu liguei chorando e eu fiquei mal assim durante uns três dias por causa desse filme Mas assim, túmulo dos Vagalumes me deixou muito pra baixo, me deixou muito triste também Mas assim, Um Olhar do Paraíso foi o único filme que me traumatizou pra valer Até hoje eu não consegui reassistir esse filme Porque eu ainda tenho traumas Então assim, eu pretendo ver de novo, mas não sei Tô, tô pensando ainda se eu espero ou não E voltando aqui para animação. Ah, como eu falei, são dois irmãos que estão no meio do, do, do caos de uma guerra. Ah, é assim, os dois eles perdem a, a mãe que morreu num bombardeio americano. Ah, os americanos estavam jogando bombas ali na, na cidade deles. E por que, que os americanos estavam jogando bomba na cidade deles? O filme ali, como eu falei, tem uma pegada de guerra, mais Segunda Guerra Mundial, para ser preciso e os dois pedem a mãe por queimaduras graves e eles precisam ir morar com a tia porque o pai precisou ir para a guerra, ele é um oficial da marinha e ele precisou ir, ir para a guerra tudo isso porque o Japão fechou uma aliança aí com a Alemanha e a Itália sendo que a, as consequências disso foi, foi ter enfrentado os Estados Unidos que tinham fechado uma aliança contra a Alemanha na época nazista. Então, o foco do filme é bem mesmo falar como, como os civis sofreram ali com, com o lance da guerra, porque quando a gente fala sobre guerra, é, a, a, as pessoas focam muito nos soldados, as pessoas focam muito no, nos líderes da, 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 da guerra e acabam esquecendo um pouco a, civil, a, a população civil, a população comum. E nós, né, cidadãos comuns, somos os que mais sofremos por causa da guerra, porque assim, quando tem guerra, quando tem guerra tem o quê? Tem desemprego, tem falta de alimento. Então, assim, é, perdas de, de familiares, ou morreram em, em tragédias, ou foram obrigados a, a ir para a guerra então assim a gente está falando de um cenário muito instável então assim muitas pessoas com fome e pouco alimento porque muitas vezes os alimentos eles são mandados para os soldados ou a ou, ali o lugar onde tem onde onde plantam por exemplo é vítima de bombardeios então o inimigo ele vai querer bombardear a fonte de alimento para a população é, passar fome, então o governo vai ter que se concentrar em duas guerras, uma guerra externa e uma guerra interna, então geralmente quando um governo está enfrentando essas duas guerras ao mesmo tempo, ele quebra, então ele já perde a guerra externa, então por isso o inimigo já vem e ataca a população ali para ter mais pressão para se dar por, por vencido. Então o filme foca muito ali na, na, na população comum, na, na população civil. E como eu falei, depois da morte da, da mãe do Seita e da Setsuko, é, os dois vão, vão morar com a tia, que sinceramente é uma megera. E me faz pensar muito que no final é a gente por a gente mesmo, sabe? É porque por mais que a mulher ela seja a tia do, dos dois, ela não tem uma, um carinho, ela não tem uma compaixão por eles, que eu vou falar um pouquinho aí mais pra frente, mas é, ela, é, ela tem privilégios em relação ao marido, em relação à filha, então me faz pensar que nem todo parente é família, sabe? É, não é porque fulano tem o mesmo laço sanguíneo que o seu, que significa que ele vai te dar 100% de apoio, 100% de carinho Porque assim, a tia recebeu os dois lá na, na casa, mas sabe quando a pessoa recebe, mas você não se sente bem-vindo? Eu acho que é o pior tipo de sentimento possível Quando você tá na casa de alguém e você sabe que essa pessoa não quer que você esteja lá E, e dá pra sentir isso no, no filme então, como eu disse, nem todo parente é família Então, dá pra ver... É bem visível Dá pra ver bastante isso, isso no, no filme Pra finalizar aqui Um pouquinho esse lance da, da Segunda Guerra Mundial O, o Japão foi vítima aí de bombardeios no nuclear por, Porque assim, chegou um, um ponto da guerra que o Japão já estava derrotado. Os Estados Unidos, uma potência enorme em comparação ao Japão. O Japão ele é pequeno né, em tamanho, em comparação aos Estados Unidos, então os Estados Unidos tinha mais grana, já tinha mais investimento em armamento. Enfim, uma luta contra os Estados Unidos é é para país grande mesmo, para país que consegue realmente investir em armamento, é coisa para a Rússia, é coisa para a China, entendeu? Assim, o Japão ele não tem pessoas o suficiente, porque se ele não consegue investir tanto em, em armamento, então ele vai perder, não importa quantas pessoas ele mande, ele vai perder essas pessoas e no final ele vai sair é, perdendo da guerra. Então o, o, o Japão aí é, ele surgiu de teste, na verdade, aí para. Pro, pro bombardeio nuclear do, dos Estados Unidos, que na verdade nada mais é do que foi, né? Nada mais foi do que uma espetada para a União Soviética, que tipo, oh, também tem uma bomba nuclear e aí vai fazer o quê? Né? Foi mais uma, uma indireta e quem realmente sofreu aí foram os japoneses que já estavam derrotados e tudo mais e os Estados Unidos foi lá e chutou o cachorro morto, tá bom? Então assim. Fechou esse assunto aqui da, da Segunda Guerra Mundial, porque é, já serve aqui como um, um, uma ligação para uma coisa que me marcou aqui no, no filme, que como eu disse, quando tem guerra, a, a escassez de alimento é muito alta, é muito grande, então as pessoas começam a roubar, é, o preço do alimento vai lá para cima e somente algumas pessoas muito privilegiadas conseguem comer. E um alimento que me marcou muito no filme foi o arroz. E me lembrou do que O arroz brasileiro que tá caríssimo. né Mas assim, o, o arroz é um alimento que me chamou muita atenção no filme. E tem diferenças, né? tem diferentes tipos de, de arroz na, lá no Japão. E o uso de cada um deles. Tem o uruchimai. Por favor me corrijam se eu estiver errada. É Urutimai. Eu acho que a pronúncia é assim. Por favor, me perdoem se eu estiver pronunciando errado. Uh, ele é o normalzão, ele é o mais comum no, no sushi que a gente come, aí no sushi, no sushi que a gente compra. Então geralmente é esse arroz que, que, que fazem. Eu sempre achei mesmo o arroz mais diferente do que eu como todo dia na minha casa. Porque esse é porque realmente é um arroz. Aí, mais diferentezinho, né? Uh, tem também o mochigome. Por favor, também me perdoem se tiver a pronúncia errada. Eu sou um fracasso japonês, gente. Eu acho que vocês já perceberam isso. É um arroz glutinoso, ou seja, ele é mais pegajoso, tá bom? É, enfim, assim, tem outros tipos de arroz, só que eu vou falar desses dois aqui, beleza? E o arroz é muito comum na dieta dos japoneses. Eu posso falar que o arroz é tão importante para os japoneses como é para os brasileiros Porque assim, grande parte da população brasileira aí come arroz e feijão todo dia e não enjoa Eu mesma como arroz e feijão todo dia e não enjoo Assim, se eu precisar fazer uma refeição e não tiver arroz e feijão, eu vou estranhar muito Então assim, na minha cabeça, se eu estou almoçando e não é arroz e feijão não é um almoço. Então assim, eu não, não sei como as pessoas conseguem, por exemplo, almoçar um empadão, almoçar uma lasanha, porque na minha cabeça, gente, me desculpem, assim, na minha cabeça isso é... Não, é, não é um almoço. Porque, assim, eu tô tão configurada no arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão, que pra mim, almoço e janta é só arroz e feijão. É isso. Qualquer coisa que fuja aí Desse padrão, eu, eu vou comer, mas depois eu vou sentir fome Porque eu só vou estar satisfeita se eu estiver comendo arroz e feijão Eu só não como feijão se for estrogonofe, tá? Porque isso aí já, já é um crime Não, não como feijão com, com estrogonofe tá? Então assim, o arroz ele é muito importante lá para os japoneses E o arroz é tão, mas ele é tão importante que ele já serviu como moeda, gente Sim, o arroz ele já serviu como dinheiro tá? E é um dos alimentos aí que ajuda a aquecer a economia do Japão Então, é, são, são fatos aí reais né? Tanto do lance da, da Segunda Guerra Mundial Quanto esse lance aí da, do alimento, do arroz que, que trata no filme Como eu disse, o filme as animações do estúdio Ghibli ah, São muito marcadas, são muito presentes Referências da cultura japonesa Vivência do, do, da sociedade japonesa e eu acho isso maravilhoso porque tira muito o foco da gente que é padrão Disney. Então, assim, eu cresci assistindo O Rei Leão, né? Então, eu, eu sei que várias pessoas aí que estão me ouvindo também cresceram é, assistindo O Rei Leão, filmes da Disney. Então, a gente tá meio que acostumado com uma pegada diferente de animação. Porque, se, por exemplo, se a gente for comparar uma animação do estúdio Ghibli. Como é uma animação da Disney, tem diferenças gritantes. É um abismo de diferença. Então, assim, tem quem prefira a animação da Disney, tem quem prefira a do, do estúdio Ghibli. Eu prefiro a animação do estúdio Ghibli porque eu acho mais delicada. Eu acho que a gente tem um contato com uma cultura que é muito diferente da nossa. Né? Como eu disse aqui, eu moro em São Paulo e por mais que tenha uma ampla comunidade de japoneses, é em Mogi das Cruzes, na Liberdade, enfim, tem uma ampla gama aqui de, de japoneses, um, de bairros, uma ampla gama de bairros japoneses aqui. É, a gama japonesa não, não deu muito certo, tá? É gama de bairros de japoneses, tá bom? E por mais que a gente tenha essa variedade aqui de, de bairros, é, é uma cultura que, assim, é, é bem distante, né, da nossa. Porque, por mais que a gente tenha um contato, a, a maioria das vezes é um contato superficial, né? E como eu disse lá no primeiro episódio do, 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 do especial do Estúdio Ghibli, muitas pessoas acabam sendo preconceituosas, acabam é, compartilhando um preconceito, às vezes sem nem saber. Então, assim. É, ser preconceituoso é, sem saber, sem ter consciência disso, tem como a gente corrigir, mas tem aquele pessoal babaca que é preconceituoso e sabe que é preconceituoso e vai continuar sendo preconceituoso, né? Então, assim, a gente precisa aprofundar mais esse contato com outras culturas pra gente, no final, não acabar desrespeitando, tá bom? Porque nunca é legal desrespeitar ó, a cultura do outro, que é o jeito que ele nasceu, assim, é o lugar onde ele nasceu, é o jeito que ele foi criado, é a religião que ele tem, então, assim, a gente precisa ter um pouco de, de cuidado com isso, porque é o que faz os nossos conceitos morais, é o que constrói o nosso caráter no final das contas, tá bom? O importante é a gente se afastar um pouco da nossa cultura, é, de que a nossa cultura é sempre a certa, a central de tudo, e ter esse olhar distante, ter esse olhar um pouco não indiferente, mas se afastar um pouquinho do, da nossa cultura e poder olhar que não existe cultura certa e nem errada, só culturas diferentes. Por isso eu não gosto do, do conceito de cultura avançada e de cultura menos avançada. Não existe isso de cultura mais avançada e cultura menos avançada, gente. Muitos brasileiros têm a síndrome do vira-lata do vira porque acham que a nossa cultura não é avançada, igual do, dos americanos, não é avançada igual do, dos alemães, não é, sabe? Então assim, é sempre uma comparação de que, cara... Não existe isso. Cultura é cultura, acabou. Não tem esse lance de que a outra cultura tá mais à frente. Não é isso. Sabe, cada uma tem um lance ali, uma estrutura diferente, cada uma evoluiu de uma forma diferente, evoluiu, cresceu de uma forma diferente, cara. Não tem isso de ficar falando que outra cultura é melhor que, que a outra, não. Cultura é cultura. Você pode ter uma afinidade com uma cultura, tipo, você tem mais afinidade com a cultura japonesa, mas isso não te dá o direito de desdenhar da cultura indiana, da cultura brasileira, da cultura coreana, enfim, sabe? Cultura é cultura, e a gente tá aqui pra respeitar cada uma da, do jeitinho que, que ela é, beleza? Voltando aqui ao filme, né? O, os irmãos, como eu falei, passam muitas dificuldades na, na casa da, dessa tia, e eles acabam morando sozinhos Em um tipo de, de abrigo que parece que foi abandonado Ou, ou algo do tipo assim, O abrigo ele não, não abriga mais, mais ninguém Então eles decidem morar lá Talvez, né, provavelmente foi feita por, por algum soldado Esse abrigo, mas enfim Há uma falsa sensação de independência Por morar sozinhos e tudo mais Porque eles não estão sendo independentes Eles estão realmente passando necessidade não, não há escolha ou é ficar sendo maltratado na casa da tia ou é morar sozinho. E assim, no final assim a gente tem que ter um pouco de, de dignidade também, né? Então assim, o, o Seita ele não é nenhum adulto, tá? Ele um adolescente aí, um pré-adolescente, adolescente, a Setsuko uma criança. Então assim há uma falsa sensação de independência aí. E eles precisam iluminar o abrigo. Né? e Porque, assim, vai se conhecer e tudo Eles não em casa, não tem energia elétrica nem nada Então daí vem a inspiração pro título do filme Porque eles usam o, os vagalumes pra, pra iluminar o lugar E assim a Setsuko ela fica maravilhada com os vagalumes e tudo Só que no dia seguinte os vagalumes estão mortos e, Então aí vem a questão do filme que também é muito marcante A Setsuko pergunta porque o, os vagalumes precisam morrer tão cedo né? então é um lance que acaba relembrando a mãe, a mãe dos dois e como eu falei, tem uma falsa sensação de independência e também porque assim, eles acabam precisando se, se virar mais né? o seita, ele vai roubar, ele precisa roubar alimentos porque a Suco fica doente, ela fica gravemente doente então, o Seita ele vai vai roubar alimento e tudo Aí ele volta pra preparar o, o alimento E quando ele se dá conta, a Setsuko já morreu Então, assim, é, como eu falei, é, é um drama É um filme que não tem um, um desfecho lá dos mais felizes E o, o destino do, do Seita, o final do Seita também Não é um, do, um dos melhores, porque assim ele precisa é, cremar o corpo da, da Setsuko, que é uma cena muito, muito triste. Eu acho que junto com aquela cena, com aquela cena que ela pergunta do, do porquê os vagabomes precisam morrer tão cedo, eu acho que junto com essa cena aí, a, a cena do, da, da, do, do Seita que, é, cremando aí o corpo da, da Setsuko, eu acredito que são as duas cenas mais tristes do, da animação. Então, assim, no final também as coisas não melhoram muito pro, pro Seita, tá? Porque assim, ele tá órfão, né? Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a irmã, então assim, ele, ele fica numa situação que ele continua precisando de, de comida, ele continua precisando de um lar e assim, ele não tem, não tem um lar, não, não tem comida. Ou seja, é, são, são os reflexos de uma guerra, tá? É, crianças, adolescentes que perdem os pais. Ficam sozinhos no mundo, pedem a, 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 os, os familiares mais, mais próximos, mais presentes. Porque normalmente falando, eu sei que nem todo pai, nem toda mãe é assim, mas eu digo que normalmente falando os pais geralmente são a, a base do, do, dos filhos, né? Deveria ser assim, mas assim, no meu caso, por exemplo, os meus pais sempre foram a minha base. E eu conheço, tenho amigos que os pais também foram ótimas bases. Eu, e, como eu disse, eu sei que nem todo pai e toda mãe é assim, eu lamento muito Mas é evidente a falta que os pais do Seita fazem, não só pela segurança financeira, mas todo o cuidado, todo o carinho, né? Enfim, e como eu falei, o Seita não tem um dos melhores destinos, então ele acaba morrendo E aí a gente tem um reencontro é, entre ele e a Setsuko, é como se a Setsuko estivesse esperando o, o Seita e o lance de vida após morte no Japão é um lance muito sério. Tem até o um festival, é, festival budista, que, que serve para homenagear os mortos e libertar os que ainda sofrem no mundo material. Então é uma celebração mais em família, é normal as pessoas estarem juntas esses dias. É, então assim, não tem muito essa história de que morreu acabou, que a morte é a finalização. Não. É, a morte é mais uma transição e isso é muito comum em várias culturas, em vários panteões, ah, o panteão nórdico, o panteão celta, o panteão egípcio, todos esses você pode ver, o panteão maia também, então assim, todos esses vocês, vocês podem ver que a morte é uma transição, né? Ah, não é que morreu, acabou. A morte, ela inicia um ciclo, não termina, ela inicia um ciclo, tá bom? E... Então, esse lance de que a morte é um fim, que a morte encerra, é muito mais um conceito cristão, tá? Você morreu, aí você espera lá o julgamento final, aí você é julgado pelos seus pecados, enfim, é isso. Então, assim, a morte como um fim, mais um conceito cristão, beleza? Então, eu acho que a gente pode encerrar o, o episódio por aqui. Espero vocês quinta-feira, que eu vou trazer o uh, um tema que que tem até um pouco a ver com isso que eu falei agora, que são as deidades na cultura pop. Então, se você assistiu os filmes do Thor, por exemplo, tá lá Odin, Loki, tem várias referências lá, e eu vou falar um pouco disso no quinta-feira, vou trazer outras deidades aqui pra gente conversar um pouquinho, beleza? Segunda-feira que vem, tô com o terceiro episódio da, do especial do Estúdio Ghibli, que é o conto da princesa Kaguya. Então eu espero que vocês gostem desse, desse segundo app que eu fiz com muito carinho. Eu gravei o app aí do, das Deidades com muita empolgação. Eu acho que eu nunca me fiquei tão empolgada assim com o episódio desde Bad Guys, Walter White. Não é que eu não esteja empolgada em fazer os outros, não é isso? Mas tem aquele que a gente... Nossa, fica eufórica, é tudo na hora de falar, enfim Tô muito animada aí, quinta-feira Quinta-feira com esse material novo que eu vou trazer é, Me sigam lá no Insta Arroba Filha de Vamos interagir, vamos conversar Você me fala o que você quer ouvir aqui Me dá alguma dica de um personagem Dica de um filme, dica de uma série Filme triste, tá? Eu curto muito drama eu curto muito filme triste Então, se você conhece algum filme triste aí Animação ou não Mas que deixe traumas igual o túmulo dos vagalumes ou traumas igual um olhar de paraíso não tão profundamente assim, tá gente, porque esse filme me magoou muito, muito mesmo mas assim, filmes de, de drama assim, eu curto bastante, então vão lá, me indiquem e interajam comigo, lá tem atualizações, lá eu falo sobre os episódios e de coração, espero que todo mundo tenha gostado de verdade, ó um beijo, tô muito feliz com o retorno que vocês estão me dando e é isso, tá gente? Até quinta-feira com Deidades na Cultura Pop e segunda-feira, não se esqueçam, terceiro episódio aí do especial do Estúdio Ghibli. Até mais!